0: Привет! С вами под Покрас, подкаст о новостях из мира варгимов. Обязательно подпишись на нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме, откуда мы берем новости для обсуждений. Все ссылки будут в описании. Доброго времени суток! С вами под Покрас и сегодня в... Не виртуальной студии, со мной Богдан. Здравствуйте, Захар. Всем привет. И я, ведущий Николай. Сегодня у нас тот самый выпуск, о котором все некоторые давно просили, и который мы давно хотели записать. Это выпуск, специально посвященный только Вармашу. А для этого вот: мы пришли в гости к Захару в клуб Ордос который нас принял, выделил нам подсобочку. За что им огромное спасибо! Есть какие-то вступительные слова, Богдан?
1: Никаких. Ч чуваки, которые хотели, там так долго ждали, вот, пожалуйста, теперь нам донатьте деньги. Деньги не плати, как говорил классик.
0: Захар, ну давай начнем с того, с чего все начинают. Расскажи вообще, что это за игра такая.
2: Ну, War Machine это игра в стимпанковом сеттинге, э, однако стимпанк, конечно, весьма номинальный, потому что здесь, как и в любой, наверное, хорошей системе, намешана от, от всего по чуть-чуть. Каждый найдет себе, кто хочет стимпанк, кто хочет немножечко будущего, кто хочет немного первобытного прошлого. А, ну, наверное, если рассказывать про мир, наверное, стоит начать немножко с вступительного общего, что он из себя представляет. Когда-то это вымышленное королевство, королевство, сотворенное богами, которые в отличие от <laughs> других вселенных остались в этом мире и немножечко влияют на него, иногда больше, чем хотелось бы его обитателя. У нас вообще вся игра Вормашин на самом деле это объединение из двух игр, из вармашин и Хордос. Изначально на заре 90-х это были разные игры, но потом... Так, а, а игра сколько уже существует? Ну, где-то, по-моему, с 94-го или 95-го.
0: 94-го года? Да, думала Я думал, она детище двухтысячных.
2: Ну, она вообще, если так, появилась из начального мода для ДНД, который был в самом-самом начале создан, которому Приватир Пресс решили сделать немножечко миниатюрочек. Mm. Потом они из мода сделали полноценную отдельную ролевку, водилку. Ну и потом она, собственно, перекочевала в Wargame. То есть это произошло где-то в конце 90-х, в середине 90
1: -х. То есть это такое распространенное заболевание, не только говорить начинали. Пожалуй, что да.
2: Ну вот, и изначально это было две игры, War Machine Hordas. Ну, тут War Machine и War это был абсолютно классический стимпанк, то есть викторианская эпоха, паровые двигатели и немножечко магии. А Hordeus это была игра про про как бы дикий мир относительно, где более, более такой, наверное, 17 век, где нету технологий, животные полуразумные, которыми управляют колдуны, вот. Но затем эти вселенные органично объединились и превратились собственно, в одну игру, которая сейчас все называют Вармашин, но по сути это Вармашин энд Хордес.
1: Вармахорды,
2: да. да. Вот. Вся вселенная Вармашины, ну, вообще мир называется Лоэль, если это вдруг кому-то интересно. Но он населен большим количеством разных фракций на любой цвет и вкус. Здесь есть... Огромное количество аллюзий к современному миру. Ну, например, есть две такие корневые фракции, вокруг которых разводится весь сюжет игры. Это Сигнар и это Ходор. А Сигнар — это нечто среднее между Англией 19 века и Америкой. Ну, по стилю правления, скажем так, это... Конечно же, королевство с царицей... <звязь> Не с царицей, с королевой. Но вот. сейчас с Там произошла небольшая революция. Современная и И есть Ходор, который воплощение всех славян и во многом России. все Они абсолютно... У них царица, зима постоянно, много брони. Все русские имена, звания славянские вроде там такие, такие славянские, как видят американцы. Например, звание майор звучит как ковник. Почему? Я не ну, знаю. Потому что
1: полковник. Абсолютно
2: верно. Да, именно так. Ну и красные
0: шапки, это ушанки
2: и, в общем, вся стилистика славянских народов в представлении то, что популярно называть западом. И все было бы хорошо, можно было бы сделать Wargame про несколько фракций людей, которые дерутся между собой, но, к сожалению или к счастью, вот этого не случилось. Жили себе не тужили люди и различные там, племена, которые, полуразумных тварей, которые я расскажу чуть позже, как вдруг внезапно пробудился один дракон, который сказал, что постойте-ка, друзья, я же вас всех сотворил, что вообще происходит? И оказалось, действительно почти, почти всю жизнь на планете сотворил, один древний дракон, который сказал, что что-то пошло не так. Я ожидал, что вы будете совсем другими. И решил их обратно, собственно, стереть с лица, земли. Наплодил для этой цели огромное количество детей, которые должны были ему помогать. И после этого спокойно себе заснул. В надежде, что когда он проснется, дело будет сделано. Теперь опыт, опыт, да, который ему Очень самонадеянно. Проснувшись, он обнаружил, что дети занимаются каждый, пойми бог, по чем. И он сказал, что опять начал истреблять всех своих детей и драконов, каждый из которых ему активно сопротивлялся. В общем-то, ему удалось истребить практически всех, за редким исключением. Остался один его самый хилый, но самый умный сын по имени Эверблайт который заразил огромную часть народов, населявших мир, в частности эльфов, которые поддались на его провокацию, и своей силой, и, в общем, создал еще отдельную фракцию. Ну так вот, я что-то отвлекся. Кроме обозначенного Сигнара и Ходора, существует еще такая фракция как Протекторат Минота. Это тоже люди, скоро люди закончатся, я вам обещаю. Это тоже люди, религиозные фанатики, которые поверили в бога, который создал людей, по их мнению, Ну, у, у разных народов мнения расходятся, все как в жизни. Вот. Он создал людей, и они решили устроить такой православный халифат. Ушли в пустыню, взяли, нарядились, соответственно, в пустынный наряд и начали там дико поклоняться своему богу. Все на это смотрели, конечно, с умилением, но так как они всячески вели партизанские войны то в одном, то в другом королевстве, естественно, все желающие их в этом поддерживали. А потом внезапно оказалось, что они за счет этих поддержек оказались настолько сильны, что составили конкуренцию всем, и теперь с ними приходится считаться абсолютно всем. Вот. Следующая, наверное, фракция, которую которая стоило бы сказать, это Крикс. Это, так сказать, местная нежить. Тот самый Тарук, который вернулся и решил, что все пошло не так, он решил создать рабочий инструмент по уничтожению всего живого. Он решил, что ну, материал хороший, только все пошло не так. Я воспользуюсь им еще раз и начну всех мертвых воскрешать. И пускай я не убью всех живых, в итоге живых не останется. Я, значит, смету
1: всех и опять воцарится,
2: значит, великолепное равноденствие.
1: Когда ты очень сильно на нее очень умный.
2: Ну вот, в общем, он создал себе такую огромную гору нежити подконтрольной. контрольной. И... Начал с помощью нее вторжение в королевство людей, ну и не только людей. Продолжается это уже не одну сотню лет. Люди успешно или не очень успешно сопротивляются. И происходит некоторая такая борьба между добром и злом. Потому что Крикс это, пожалуй, практически единственное каноничное зло вот во всей вселенной вармашины. Кроме людей и нежити, вселенная населена еще огромным количеством других народов. Например, те же горячо любимые всеми эльфы. Только эльфы здесь, к сожалению, не очень дружелюбные, не такие, как, как везде привыкли их видеть, а ситуация в чем? что у эльфов нет богов, единственная раса из всех, которых не очень-то зашло с богами, и, ну, поскольку они были довольно древние, они решили, что что же это за дела, мы живем бессмертно, но у нас нету никаких божеств, давайте-ка мы их Собственно, из другого мира себе призовем. Ну, и создали, значит, такой замечательный культ, который что называется э, Retribution of Skyris. Возмездие sky Skyrus это богиня из другого мира, которая эльфы отчаянно пытается призвать мир наш. Э, не все эльфы этому довольны. Э, многие они. Раз... Ушли, разделились, создали какие-то свои микрофракции, некоторые даже представлены в игре до них подойдем чуть позже. Оказалась такая некоторая досадная подробность: что из-за счет того, что они все-таки призвали богов, они потеряли бессмертие. Да, они все еще живут очень долго. Но с бессмертием у что-то не сложилось теперь. Теперь они немножечко умирают. И предупреждал. И как ни странно, оказалось, что кроме бессмертия они потеряли еще и души.
0: И большинство эльфов,
2: которые поклоняются Скайрас, ну вообще богам, которых они призвали, они утратили души, и... Из-за чего у них среди наэстериатических домов случился неслабый такой раскол. И это одна из краеугольных веток сюжета современной Вармашины. То, что один из эльфов по, по имени Горшейт, сейчас он известен как Горшейт проклятый, решил. решил... Нет, ссылка,
0: к король и шут, я просто нет, обязан нет, это нет, спросить. Нет, к легчать сожалению, к сожалению,
2: нет. Ну и все-таки он решил то, что ему довольно надоело что происходит, никакие боги не нужны. Раньше жили, было неплохо, а тут каких-то придумали богов вызывать. Не делая это. Ну, и он пришел на совет всех аристократических, значит, кланов со своей племянницей новорожденной, ну, малолетней там было, что совсем несколько десятков лет, ну, совсем еще ребенок по эльфийским мертвым. Вот. Э Возраст согласен. Я думаю, сильно выше, сильно выше. Ну, по описанию она была, ну, только там научилась ходить. Вот. И он как бы начал читать свою проповедь о том, что... Ребята, так жить нельзя. Вот это ребенок, но у него нет души. Это даже это, ты даже не гражданин, как говорили в одной игре. Вот и что? Это ничем не отличается от просто куска мяса. Все, естественно, его не поняли, сказали, ты что, дурак? Это даже твоя племянница. На что он сказал: нет, вы ничего не понимаете. Сейчас я вам все объясню. Взял я за голову, размажил ее по пол, сказал: видите, ничего не произошло.
0: Не повторяйте дома.
2: А что в мире вармаша дает душа? Ээ, ну, это хороший вопрос. Она дает сол токены для того, чтобы бусить заклинание. Но вообще, ну, естественно, я определенную какую-то энергию. Думаю, примерно то же самое, что в любом фантазийном мире какая-то внутренняя энергия. Ну вот, его, естественно, и весь его клан изгнали, сказали ты. Какой-то ролидовый, уходи, мы с тобой не хотим больше иметь дел. Но что он сказал: Ну и ладно, я буду сам это разбираться. Начал постигать искусство некромантии, темной магии. Решил, сейчас я сам сделаю себе, значит, души. И в этой игре все как-то не Ну и, короче, пришел в королевство нежитик и сказал: Таруку, говорит, Братан, мы, конечно, с тобой по разной стороны баррикад, но я хочу научиться так же, как ты, кроматить. Тот сказал, ни, ни, ни слова больше, вы зачислены в наши ряды. Ну, вот. И, собственно, так он э, и воевал до последней редакции за Тарука, а теперь его внезапно против его воли воскресили эльфа, И он теперь опять служит эльфом. Вот такая вот неприхотливая Классно. судьба у человека. Ну вот, соответственно, есть еще несколько фракций в армашине это их я не буду так останавливать подробно одна из них конвергенция сирис это очень странная фракция роботов похожих на шестеренок очень сильно завязанная с временем а я очень мало ее знаю и они очень мало ее очень мало в бейки по той простой причине что несколько лет назад ну как уже больше 10 лет назад человек который ее придумал свинтил избиватель пресс прихватив с собой права то есть она осталась ровно в том размере, которые в свое время выпустили, но весь бэк практически, ну, большую часть, и все-все трейдмарки укочевали из приватит пресс, поэтому фракция не развивается, и остается... То, и... то есть модели новых не выпускают? Да, моделей новых но не... она да. есть. Да, старые модели есть, и как бы зачатки бэка есть, которые когда выпустили, но, по сути, она, ну, немножечко стагнирует. но они все обещают, что они как-то это поправят и что-то придумают, но уже, ну, то есть вот там за последние... Лет 7 вышла, наверное, модели 2 что пока автор умрет. Ну, возможно, они активно содействуют. Ну, надо отметить, что выходит еще огромное количество новых фракций постоянно. Вот, например, для той же вар-машины. Многие из тех, которые я назвал, они выходили после выхода игры. Но из последних, вот, например, вышли для вармашины Crucible Guards совершенно новая фракция. К сожалению, слабо ознакомился с их <primeiro> бэком но смысл в том, что это ребята, которые очень сильно угорели по алхимии, превращают, а, и... превращают мочу в золото, таскают противогазы, бросают горе... коктейли Молотова,
0: местный крик такой, я да вот...
2: что-то в этом духе. Они вышли совершенно вот там меньше полгода назад. А, ну, довольно интересные модельчики. Надо сказать то, что стимпанк здесь не совсем обычный, и здесь помимо дирижаблей и поездов <laughs> на работающих на угле есть. Немножечко магии И варджеков тоже называется здесь А по сути это роботы Которые работают на угле и магии э Их создают в зав на заводах Вполне себе Единственное их отличает от обычной техники То что э и у них есть полу Полуискусственный интеллект то есть он частично создан так называемый корпус. То есть это упрощенный, грубо говоря, мозг, созданный при помощи магии и такой-то матери. Вот. Помещенный в Джека, ну, естественно, он дает ему очень примитивный интеллект. И сам, сам по себе он работает сложнее, чем ходить, поднять ящик, поставить ящик, опустить в дверь, поднять дверь. Не может. И в бою Джеками напрямую управляют воркастеры, то есть заставляют делать разные штуки. Если коротко, я пробегусь про фракциям еще для Хордос, потому что в отличие от цивилизованных, более-менее понятных людям фракций, которых я описал в машине, то есть они, там, существуют какие-то более-менее типичные там, формы правления для людей, какие-то советы, короли, избранные парламенты и так далее, то Хордос — это фракция, в основном, более основанная на, ну, на так называемых бестах. Если Существуют на ну, зверях. Если существуют у вармашины роботы, Джеки, которые, ну, по сути, произведения рук человека, ну, либо эльфов, то ордос — это абсолютно звери, которые обладают примитивным интеллектом, и которых колдуны на этот интеллект как-то влияют, а некоторые фракции даже не влияют, а просто с ними договариваются, чтобы те воевали на их стороне. А здесь, значит, что есть за фракции? Есть тролли. Фракция, которую играю я, лучшая фракция в игре. Ну,
0: кстати, самая такая, ее везде вечно показывают на всяких выставках. Ну, на самом красивая. деле, одни
2: из самых любимых для самих приватирующих пресс, насколько я понимаю, они, да. я, мне, на мой взгляд, приватиры больше всего любят крикс и троллей. То есть, вот они делают больше всего релизов, и самые симпатичные модельечки, чаще всего на выставочных стендах. Довольно интересно. Тролли представляют собой что-то среднее между шотландцами, ирландцами и троллями. Юбки есть? Да, они носят килты, действительно килты. У них есть... Забыл замечательный духовой инструмент шотландский. А там
0: золотые есть тролли? Просто у нас есть человек, который, возможно, заинтересуется.
2: Ну, как бы я Коле предлагал, но он всячески отказывается играть в машину и говорит, что это слишком сложно. Он, он, он не так говорит, но я-то знаю, что именно это он имеет в виду. Но. Ну вот. Ребята, которые очень любят природу, очень не любят индустриализацию, очень сильно возмущаются по поводу того, что их леса вырубают, и частенько по этим причинам идут воевать на вырубателей лесов. К сожалению, воюют они не только с ними, но еще и с целой горой других фракций. Но в основном все их войны связаны с тем, что их выталкивают из Орела их обитания. Легионов Верблайт, о которым я немножечко в начале сбивчиво пояснил, пытаясь рассказать чуточку про мир вармашины. Легионов Верблайт — это те самые эльфы, которые жили высоко, высоко в горах и не очень хотели призвать каких-то себе богов они Им было, в принципе, хорошо и так. Северные эльфы не очень дружелюбные, жили хорошо, пока к ним не однажды не пришел умирающий дракон, Эверблайт, один из сынов Тарука, последний, и сказал, ребята, я придумал грандиозную вещь. Вы очень хотите стать сильными, а я очень не хочу умереть. Давайте как бы с этой ситуацией поможем друг другу. На что тебе сказали, ну какая-то сомнительная идея, он говорит, я отвечаю, вам понравится. В общем, извлек из себя Кристалл, который, собственно, является... Средоточием души любого дракона в мире Вармашины Вот смотрите: если этот кристалл уничтожит, я умру. Но я что придумал? Я раздам каждому из вас по куску этого кристалла, и чтобы меня убить, нужно будет убить вас всех. А это нереально, я буду жить вечно. Не сказали, грандиозная идея, повтыкали себе эти кристаллы в грудь. А что
0: они за это получают?
2: Они сейчас, они получили силу, которая не снилась их отцу. В общем-то, с последствиями примерно такие же, как у в общем, случилось Случилось неожиданное Они начали стремительно терять волю После того, как вживились эти кристаллы приобретать много силы И немного мутировать в драконов Стали изменяться У них стали рудиментарные крылья Когти И целая гора эльфов и Ну там не только эльфы В принципе, народы, которые жили в высоких Севера, там это и огры Немного, и Огры здесь, что-то вроде... Драгоногров, наверное, из ФБ, кто помнит, такие четырехлапые братишки. Вот, они стали, короче, мутировать, меняться, но, естественно, он их после этого Эверблайт возглавил, то есть, ну, сломил их волю. Ну, часть из них сбежала, там скрывается, периодически присоединяется к разным фракциям, но большая часть этих эльфов, собственно, теперь называется легионов Эверблайт. Бесты у них это, по сути, просто... Куски, ожившие дракона, то есть, ну, э, со созданные самим Эверблайтом. Всякие змеи подобные, похожие чем-то, наверное, на гротесных, на гротесных тиранидов монстры. Вот. Э, кроме них существует еще Circle of Araboros. Э, это, по верованию, значит, одного из народов червь-пожиратель, который создал мир э, из изначально, то есть вообще создал вселенную. Не именно Лаэль, а в принципе он и еще богиня Дуя, которые поклоняются тролли, ну, не будем так сказать в эту полемику вдаваться, но все-таки Сорклофураборас э -э, это фракция друидов. Это я объясняю часто это это как лесные эльфы, только лесные люди.
0: — Гениально. — Это то, до чего никто не додумался. — Вот, в общем,
2: примерно так. Они, это друиды, у них очень тесно связь с природой, они охраняют леса, живут в лесах, но только они очень злые. Они не очень, они вообще не за баланс, не за какую-то доброту и там процветание, они... Вполне себе за то, чтобы Рабора вернулся и уничтожил весь мир, и тогда, типа, у всего должно быть начало и конец, как у времён года, и что у мира должен быть конец, и если они этому не подпособствуют, конца, типа, не случится, и цикл не завершится, будет все очень плохо. У них колдуны — это все сплошь, сплошь друиды, не все из них так кровожадно настроены, некоторые все таки ближе к друидам, которые из... Сказок добрый, и там Общаются с медведями, приносят мед. Но <смех> Монстры, которые у них есть, без ты, звери Это в основном всякие оборотни Огромные птицы рух Ну, в общем, всё, вся, всякая жирность, которая Из легенд и сказок Перекочевала прямиком в мир вармашин <смех> 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 Существует еще буквально пара фракций И, наверное, с коротким моим обзором Мы закончим
0: в принципе, можно будет завершить подкаст. Нет, 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 я имею виду с узором Б. Я просто сбив
2: рассказываю, потому что очень много хочется сказать, но время интереснее очень
0: много. мне на удивление нравится.
2: Есть такая, значит, фракция, как СКОРН. Это ребята, которые всю жизнь жили в пустыне, даже тогда, когда пустыня еще не была пустыней. Собственно, об этом они с большой тоской вспоминают. Это одна из первых цивилизаций Именно возникших в этом мире Очень древние ребята Что-то, что наверное, похожее на Персию Если сравнивать с реальным миром é, Juice, Смесь Персии и Японии Я бы сказал так <си Young>
1: Это как в Новосибирске люди живут да? вот. Они там <Се си straight> начали жить еще, когда там не было <си> холодно. А потом когда уехать уже не могут <С Northwestern> <си> <си> Ну вот
2: И, собственно, в чем в приколы Этих ребят Они, у них Кодекс, кодекс там, самурая, бушидо, воина, как хотите его называйте, вот у них честь превыше всего, при том, что они такие немножечко даркальдары, то есть они любят и, и заставляют других страдать, чем интересно, у них абсолютная монархия, император. Отличный парень, особенно замечательный у него наследный принц Это самая жирная миниатюра во всем в Он представляет собой братишку, которого несут на паланкине 4 раба Настолько он жирный и просто и куча подушек Отличный парень, я бы за него играл Ребята эти знамениты тем, что у них очень, очень много способностей игровых завязано на причинении урона самим себе Ну не самим себе, а своим бестам, своим зверям Потому что зверей они очень любят, в скобочках нет. Это огромные слоноподобные существа с бивнями, несколькими руками. Это вот представьте себе шиву, а теперь пишите, что это слон. Вот примерно так выглядят их местры. Они очень... Конечно, ну и правда. <свят> Об этом я не думал. <свят> <свят> они очень здоровые, сильные, невероятно крепкие, но не все. Некоторых из них в детстве начинают пытать для того, чтобы они страдали всю свою жизнь. И эту энергию страдания ребята из Корна превращают в просто энергию. Потом, вот. красят в а потом красят
1: Еву в золотой цвет. А потом
2: красят Еву в золотой цвет и стреляют болт, ну, болтами... В, в оппонентов неугодных им людей. Ну и осталась, собственно, одна фракция э, в Хордос. Это Гримкины, абсолютно новая фракция, тоже меньше года, и хотя может быть чуть-чуть больше. но вышла совсем недавно. Э, очень странная фракция по Беку. Многие очень сильно угорали с того, что Пресс решила добавить немножечко Малифо. Вот, но по Беку это Одна из ведьм Ходора по имени Яга, <смех> кто... популярный в России персонаж, мало кто знает о ней, а... решила, значит, что скоро миру конец, потому что ткань реальности трещит по швам, и сейчас будут торгаться какие-то дичайшие демоны. Бля, это совсем
1: не монет, мум... это <смех> вообще не монет. Мум... <смех> Нет-нет-нет,
2: а, вот а вот тут твист. И она решила то, что так, ну хорошо, они не готовы тому, чтобы драться с демонами, я сделаю что? Правильно, я пробужу все их страшные кошмары к жизни, чтобы они сажались с ними и так подготовились к моменту, когда втопнутся в демона. Ну, сомнительная идея, на мой взгляд, но именно так она и поступила. Создала все страхи, ночные кошмары людей и оживила их. Таким образом, здесь появились люди, которые после смерти страдают за свои грехи в этой армии. То есть, например, есть отряд Холлоумена, это солдаты, вечно обреченные на бой, которые дезертировали с поля боя. То есть они... Ну, они теперь они заново воскресают и только идут в бой, в общем-то. Ребята, которые очень-очень любили стяжательство в жизни, и теперь они превратили в свинную кавалерию и... Свинная, когда я говорю свинная кавалерия, я не имею в виду, что человек сидит на свинье. Я имею в виду, что свинья сидит а вот на я тайни, <laughs> да. Ребята, на которых сидят свиньи в доспехах, и, ну, они обязаны их вечно, вечно носить у себя на, на горбу. Ну и вот так, собственно, с абсолютно всеми персонажами здесь. Из интересного, игромеханически они очень сильно отличаются от хорда, от с от машины. Им придумали абсолютно новые механики, Арканы. Ну, я не буду в это вдаваться, но они действительно по механике отличаются от других фракций. Ну, и по Беку там все, все их э, Варлоки, все их кастеры э, они непосредственно совершают какие-то либо грехи, э, либо это ну, либо это какие-то люди, которые покинули своих друзей, ну, в общем, совершили какие-то недостойные поступки. Так, например, один из э, сейчас самых популярных кастеров это Еретик, это бывший проповедник Минота, который решил то, что ну, человек, который решил то, что он э, сам сам Бога, и то, что он круче, мессия. чем Бог, тогда, что он Мессия. Из-за это Минот его покарал, и у него теперь нет лица. То есть он, он не стал никем. Вот. И он носит золотую маску все время, потому что под ней там ничего не... Гляньте,
1: это тоже совсем не из Да, на самом
2: деле много перекликается. Ну или там другой кастер, который король ничего, он просто... Он король, и он ничем не правит. Он сидит в облачении короля, но у него как бы ничего нет. Или девочка-дример, которая вечно... В мечтаниях и. Да. Ну, но... которая которые похожи на Пандору. Миниатюрка похожи на Пандору но <бэком> на но, на Ну <длину>. и, и существуют, собственно, еще две фракции: миньоны и мерценарии, ну, то есть, Миньоны и наемники. На самом деле, это две самостоятельные фракции, то есть, ты можешь играть просто за них, но и фишка в том, что ты можешь их брать к другим, другим фракциям. То есть, это две абсолютно самостоятельные армии. То есть, ты, многие просто играют, э, но у них каждая из моделей у нее написано на кого она может работать. То есть э, ее можно взять, ну, взять в Ростер другой, другую армию. То есть, не, не все просто любую из них, а, допустим, там какая-то конкретно работает там, с троллями и с ходором, условно говоря. Ты можешь, соответственно, взять и в Ростер, тролли и ходор. Ну и еще вот, заанонсировали новую фракцию Инферналов собственно, те самые, которые предупреждала Яга они должны выйти к концу лета. Пока есть только тизер невнятный и пара, пара, пара анонсов о их правилах. Это, по идее, будут какие-то демоны, рвущиеся там через реальность, с тоже абсолютно новой механикой, которой до сих пор в машине не было. Ну вот такой сбивчивый получился немножечко... Бриф... По-моему, очень подробный. Бриф Он по, по, -по, -по Беку. Я хотите могу дальше рассказать про геймплей Все, а,
0: да собственно бэк мы узнали теперь как это выглядит на столе а, на столе это выглядит
2: не совсем обычно особенно для человека который привык играть в вархамер я как бы сам как и думал 99 процентов хобистов в россии пришел к варгамерам из вархамера в свое время и Впервые, когда я видел машину, для меня она выглядела очень странно. Такое из-за того, что, во-первых, квадратный стол, а во-вторых, из-за того, что тирейна, ну, ощутимо меньше, чем в, в «Архаммере». То есть, э, если не меньше по количеству, то ну, выглядит он менее громоздко и менее, менее так, сценарно, что ли. Как то
1: есть, выглядит он просто плоским. Вот, подожди,
2: потом Выглядит он плоским, я... Просто я сейчас начну про это рассказывать, это займет много времени, я лучше, лучше вот, в конце Попозже, я расскажу да, про конце. геймплей, потому что это и благословение, и проклятие одновременно, я вам так скажу. Ладно, все таки геймплей. В игре у тебя существует непосредственно твой протагонист, то есть это варкастер для вармашины или варлок для хордос. Это фигура, вокруг которой строят составление ростера. А, непосредственно одна моделька Ну иногда это там пара моделек Ну как правило это грубо говоря одна модель а, Которая берется бесплатно Не стоит никаких очков И наоборот даже дает тебе определенное количество очков Бонусом к твоему ростеру Каждый из них уникален Даже в пределах одной фракции Они абсолютно разные а, В чем фишка? У него есть набор правил своих уникальных Свой набор заклинаний И одно супер заклинание Называемое фитом оно возможно воспользоваться один раз за игру Ну то есть как, как правило это какая-то киллер фича Вокруг которой ну, стараешь, стараешься ты придумать рост э -э, Из-за такой вот специфической механики При составлении ростера у тебя м -м, Одни и те же юниты у разных, разных, разных кастеров Играют абсолютно по-разному То есть это ну, такой лайфхак Как освежить игру Особо ничего не добавляет Вы добавляете нового кастера э -э, Ну там пару отрядов И, и абсолютно целая гора появляется новых расписок, потому что старый отель начинает играть совершенно по-новому и это как бы ну, довольно прикольная, на мой взгляд, интересная идея. <coughs> Проблема в настольном воплощении варкастера в том, заключается в том, что если он умирает, игра оканчивается, вы проиграли. То есть, так или иначе, игра строится помимо выполнения задач игры и на защите своего кастера и попытки убить кастера оппонента. На самом деле это... Очень редко происходит на столе. Есть единицы ростеров, которые затачиваются на то, чтобы убить кастера противнику. А в основном ну, для новичков это сложно понять, как это так. Одну модель убили и ты проиграл. Но там после 50 игр, 5-10 игр, <laughs> вот, начинаешь уже, ну, это, таких ошибок глупых не допускать. И игра все-таки превращается в скоринг, какой-то там размен. Но О, при этом мастер не
0: стоит всю игру в углу нет, стола. Нет, он
2: не может стоять в углу стола, потому что есть такое понятие... О, это про миссии чуть позже, но раз затронули, расскажу сейчас. Есть такое понятие, как killbox. Со второго вообще скоринг, миссии, зон, точек. В отличие от Архамера здесь есть не только, грубо говоря, точки и флаг, да, который mm -hmm. можно скорить. Здесь есть несколько видов. Два вида зон, которые может скорить. Допустим, есть круглые и прямоугольные зоны. То есть... Одни из них могут скорить только отряды пехоты. Другие из них могут скорить только тех, ну, грубо говоря, джеки или бесты. Uh -huh. Вот. И также и с точками. Есть точки, которые ты можешь уничтожить и получить за это очки. есть флаги, которые можно скорить. Скорить флаги могут только солод или, или, или персонажи. Ну, то есть, в смысле, варлок uh -huh. или варкастер. Uh -huh. вот. Еще есть такое понятие, как киллбокс, собственно, с которого мы начали этот разговор. Это зона 12 дюймов от э, края стола, в которой, если находится кастер, э, то противник получает 2 очка за каждый ход, который он там А,
0: находится. Это гениальное простое решение. И вы вы, знаете... Вытягивать, да. Из да. То
2: есть с краев, э, ну, есть миссии их меньше, в которых киллбокса нет, но они подозревают, что там очень много точек для скоринга. И скоринг происходит очень активно. Если ты будешь отсиживать за кастером в тылу, то ты просто ну, тебя перескорят. Mm. А, но большинстве миссий киллбокс существует. То есть ты не можешь просто физически находиться э, долго вне, вне зоны, близкой к центру. Потому что если ты это делаешь, то противник очень быстро набирает очки. И, и
0: ну понятно. И да. Сразу
1: вот в эту же тему. То есть, э, грубо говоря, таких вот прямо миссий расписок на убийство армии противника.
2: Нет, это... Ну, есть именно на убийство армии, но именно на то, чтобы убить кастера на, в первые там, два хода и закончить им игру, они периодически появляются, но, во-первых, они очень редко популярны, потому что они очень легко контролируются, а во-вторых, они не, 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 очень, во интересно, не очень интересно играть и они довольно быстро умирают, потому что вот они, как правило, оставаются на какой-то одной комбе которую ну сломать которую ну просто ладно ты один турнир пришел удивил а потом все просто уже ну окей и просто ты
1: ее больше никогда не реализуешь то есть ну такой ростер можно встретить но. я имею в виду сам игровой процесс он выглядит как там ну вот сближение все в клинч летят друг другу голову ломают или все разбегаются по точкам сидят их там обороняют есть
2: значит ну во-первых это зависит от армии а во-вторых Некоторые фракции стараются играть именно так, чтобы мешать противнику к вообще подходить и чтобы самим побольше заскорить. Ну, не фракции, вернее, а кастеры. Э, самим побольше соскорить, помешать противнику, тут его заблокировать, тут отдать ему пару отрядов, чтобы он там их переварил, пока ты скоришь, и в итоге внезапно противник вроде такой, сейчас я тебе буду бить лицом, но ты, ну, ты ну, он уже проиграл. Он стревает, да. да. Э, ну, есть ростеры, которые, конечно, рассчитаны на то, что сейчас мы подойдем, влетим, и наша ударная мощь, волна сметет противника, и оно там не останется отрядов, чтобы что-то функционировать. Ну, это архетипы, их довольно много, они отличаются не только там от фракции к фракции, но даже там в пределах одной фракции там 5-7 архетипов внутри фракции конкуренция
1: много. юнитов большая
2: огромная конкуренция юнитов смысл в том что ладно я сейчас немножечко давай, вер... давай, вернусь давай, к тому ты... с чего он начинал, да, потому да, что да, я да, сейчас да, хочу хорошо. объяснять вещи которые мы будем И... о, о которых вопрос. я не сказал будет как-то странно слушателя а, смысл в том что вот как я уже описал Несколько минут назад существует или Лева, который, собственно, представляет тебя. И у него существует собственно, battle группа То есть, э, сам варкастер, он э, преподносит дополнительные очки в ростеру, которые ты можешь тратить только на battle группу Как правило, это в районе 30 очков, чуть меньше. То есть там 20,
1: 27. Mm -hmm. там, Сориентируй там, по очкам. 27-30 э,
2: спортивный формат, который играет на всех турнирах, это 75 очков. То есть, де-факто это около 100 очков, потому что 75 очков ты набираешь что что захочешь, и бонусные очки тебе еще около 30 дает кастер, на который ты набираешь еще, можешь только варбистов дополнительно набрать. То есть, ты можешь ставить очки на что угодно, в том числе на варбистов, но вот очки кастера ты можешь ставить только на варбистов. Вот. Ну, или, или варджеков, естественно, если это вармашина. Группа, что такое группа? У кастера собирается она все, все, все бесты, все или, или все варджеки, они э, образуют с кастером батл, батл группу он может на них колдовать особенные заклинания только для батл группы он э, может их усиливать. Как это происходит? Вся механика вообще игры строится вокруг э, фокусов, фокус-поинты, или у, у... Хордоса они называются... Э, господи фури пойнт, фьюри пойнт, не Fury, а...
1: если не фури, ну понятно, все ясно, все понятно, ну вот, не
2: наше время, не такое бывает, некоторые, я узолотил этого, ладно, так вот, все-таки, Коля, я тебя люблю, это я все люблю, ну и все-таки, что это такое, то есть, вот это коренное отличие механик Хордос и Вормашин. Ну я начну давайте с вармашины Каждый ход твой варкастер генерирует определенное количество фокусов У тебя, это написано в карточке, сколько он их генерирует Ну в правила, грубо говоря Каждый кастер генерирует разное число Но это от 5 до 8, 8 это уже экстравагантно много Что ты можешь с ними делать? В начале каждого хода ты можешь раздать их своим джекам То есть части своей батлгруппы До трех до фокусов на каждого джека и за эти фокусы Джеки могут э, их тратить на то, чтобы там усилить атаку, э, почаржить, побегать. То есть, совершить все, что угодно, кроме того, чтобы просто пойти и ударить ту атаку, которая есть у него в профиле. То есть он может дополнительно атаку купить, э, попадать. А, кстати, все броски делаются здесь на 2 d6. То есть, все здесь завязано на 2 d6, в отличие от вархаммера, э, где ну, там много d6. То есть здесь любой бросок это 2d6, и все изменения они не количество кубов а к модификаторам именно, плюс-минус плюс, к броску. Единственное изменение, которое это есть, это так называемый буст, то есть, который, например, можно потратить фокус и сделать, добавить в 2 до 6 еще один куб, то есть на 3 до 6 Экстравагантно редко можно увидеть 4 до 6 это самое большое количество кубов, которые ты можешь бросать, на принципе, на пробитие или на попадание, это, ну... Это происходит очень редко, и это реально крутые комбо, если ты смог такую телегу намутить. Ну и соответственно, вот эти фокусы тратятся на усиление джеков. То есть в начале хода тебе нужно понять, что ты вообще хочешь делать в этот ход, и раздать нужным джекам нужное количество фокусов. Плюс ко всему, ты, возможно, что-то хочешь ставить на себе, потому что если вдруг тебя будут бить, то каждый фокус даст тебе плюс 5 бренни. Единоразово, то есть он как бы сгорит. А у Орд все наоборот. Они не раскладывают фьюри, они их собирают. Их звери злятся и генерируют сами фьюри. И в начале хода ты должен со своих зверей собрать, ну, со -собрать так, чтобы фьюри на них не осталось. Если ну, у тебя есть предельное значение, то так же, как у, в карточке написано, сколько ты можешь максимум в себя их вместить. Если ты не собрал, на ком-то они остались, то... Зверь будет проходить тест, ну, то есть это что-то вроде лидерства, но там довольно сложно его пройти, если на тебя остались фьюри. И он сбесится, бежит в ближайшую модель и всадит в нее атаку, и после этого не будет ходить весь ход. Вот, то есть ну, нужно понимать в, начале, в конце хода, как ты будешь собирать все эти фьюри в начале хода. Ну, вот это такое механи... игромеханическое отличие от двух хордов и вармашин. Вот. Важно сказать, наверное, то, что это многие ошибочно считают в машину с Кирмишем. Я часто это слышу, к своему удивлению. Это совсем не так, ну или вернее сказать не совсем так. Потому что изначально, когда это только появилось в качестве именно игры, не ролевка, именно настольной игры, это ну, можно было сказать, что это скирмиш, и там было очень небольшое количество моделей. Ну, это так называемая МК-1, первая редакция, это действительно начало нулевых. Короче говоря, это было довольно давно. Сейчас это абсолютно классический Wargames с некоторыми фишками, которые он перенял от, от скриммиша, то есть, например, модельная активация, но модельная активация все равно происходит в рамках отрядов. То есть ты, да, модели активируешь по очереди, но если это отряд, то есть Unit то ты активируешь его целиком и потом внутри отряда активируешь по очереди модели. После того, как ты это закончил, ну то есть даже если не все модели активировалось, закончил активацию отряда, потом к нему в этом ходу ты уже не вернешься. Из этого как бы следует интересный факт, то что отсутствуют в игре фазы понимании игроков в Вархаммера, как правило. Ну, То
0: есть... Это,
1: э... Ну, это уже много где, на да. самом деле только, по-моему, Вархаммере и осталось где-то осталось с этими фазами. Нет, а,
0: так... они есть, но как бы когда поочерёдная активация,
1: там логично, что ну, и... да. общей фазы нет. Все, я думаю, что уже почти все и все будущие варгеймы уходят от этого. И это нормально. Это ну, мне, мне тоже кажется, что это интересно.
2: И... Из ä, интересных вещей <смех>, рандома, в принципе, в машине меньше, чем в любом варгейме, в котором я играл до того, потому что все, допустим, заклинания, которые есть в игре, э, они колдуются просто за потраченные на них фокусы. То есть не нужно ничего кидать. То есть э, варлок или варкастер ходил в школу хорошо, в отличие от сайкера и научился колдовать. <смех> и когда нужно, он колдует. <смех> вот. Э ну и, в принципе, весь рандом, ну, он, по сути, сводится только к попаданию и к пробитию. И то, как бы, управление рандомом довольно высокое, и нет такого ощущения, вот, лично у меня за годы игры, то, что ты слишком много, ты выкинул один плохой бросок, и ты проиграл за этого. Вот у меня такого ни разу не было, хотя в Архамере я горел с этого регулярно. Ну, это да.
0: Это а -а -а. часть механики.
1: Это <связать> не баг это Мы <связать> <Да. связать> да, да. да, просто тоже буквально недавно <связать> спорили насчет того, что, типа, вот в Малифо есть такая фишка, что ты всегда знаешь, за что ты проиграл партию, в каком месте да, ты прокосячил А в Вахе ты можешь все делать замечательно, но на третьем ходу там у тебя просто кубы не ложатся. Целый ход, целый ход, ты там не можешь сывы прокинуть. И все, и ты умер просто потому, что так захотела игра. Да, это как бы с этого подгорает Хотя ты, блин, пустой. Имперский избранный чертяка С 2 плюс 3 плюс плюс, короче И ты умер просто, потому что Тебя гречи не застрелили Наверное, в этом и прелесть отчасти счастья Вархаммер Вархаммер хорош тем, что ты практически Не вмешиваешься в процесс игры Ты просто кидаешь рубики и смотришь Ребята сами Да, Знаешь, как есть ролевая игра Эти самые ролевухи, где ты просто генерируешь Персонажа, а он там сам ходит по подземельям. Собирает там всякие <смех> штуки очень интересно <смех> А ты просто потом приходишь раз в сутки И читаешь, что он
2: там сделал за день сегодня Блин, Интересно я, я, Если бы мои бесты во так играли Я бы их оставлял, уходил бы <смех> Что <Чего? смех> там они находили <смех> Ну так вот а, Еще из интересного Особенности игровых Наверное стоит отметить то, что ну, Несколько типов юнитов да а, Но по сути все делится на четыре типа. Это, собственно, Варлок или Варкастер, ваш главный герой. Это его батлгруппа, которая бывает большие джеки и маленькие джеки. Ну, тяжелые и легкие джеки. Также у бестов. Большой бест и маленький бест. Ну, это называется просто варбист или лес вот Потом существуют вне группы отряды, которые, ну, на которые тоже можно класть определенные заклинания, но они как бы просто существуют сами по себе. Они... В отличие, кстати, от батл группы, могут там, где угодно бегать. Батлгруппа должна быть с точно определенном радиусе от кастера. Потому что если они этого не делают, они не могут использовать фури. То есть они не могут злиться, либо, либо если это вар они не могут усиливать свои атаки и совершать всякие разные клевые штуки. Вот, Юниты, батл -группа, кастер, соло, это по сути просто одиночные модели, которые что-то там могут делать. Есть, это Герои какие-то, как правило, они именные, ну, не всегда именные, ну, частые именные. Это, они могут быть каким-то чемпионом какого-то отряда. То есть, допустим, в радиусе там от него, с то от него дюймов, отряд там получает какие-то бонусы, либо это могут быть просто там колдун, который сам по себе что-то клевое делает. Ну, в таком, в таком значит, виде. А, ну и вот в общем-то и все, то есть вот такие, такие типы с существуют, конечно там юниты делятся на большое количество, там кавалерия тяжелая, легкая, там пехота тяжелая, легкая, там. ну в этом вдаваться не будем, то есть их разнообразие большое, но как бы игромеханически это вот так выглядит, еще отдельно стоят как бы колоссы, это что-то вроде ну колоссы входят вот в эту группу, это модели на очень больших базах вы наверное их часто могли видеть там всякие здоровенные Архангелы, там огромные Тролли, это очень дорогие модели, то есть их как правило там, берут не больше одного в ростер, они очень сильные, очень толстые, ну и стоят огромное количество очков. Ну они как правило являются частью батл-группы, ну иногда иногда нет, но практически всегда да. Ну они отличаются от остальных бестов тем, что они гораздо крупнее и сильнее, но это абсолютно не панацея, они никак не портят игру, то есть колоссы чаще делают вещи какие-то хуже, чем там два обычных беста, то есть, но какие-то лучше, то есть это, они довольно балансные ну вот, им, им
0: легче бить оппонента, да, да, да. В, случае,
1: в случае его можно использовать как канделябр вы, вы, да, выглядит впечатляюще совершенно, на самом деле, огромные миниатюры которые размером, там, ну я не знаю чтобы не соврать Бен Блейд выглядит э, с раненьким танчиком по сравнению с минками. они действительно колоссальные ну да вот
2: а, ну еще наверное чтобы особо не загружать читателями... читателей читателей okay. Слу -слу слушателей э, какими-то игромеханическими особенностями я наверное еще отмечу то что то что наверное все отмечают что важно то что сами издатели игры позиционируют ее именно как спортивную игру э, в отличие от всем, всем нашим нами любимым Games Workshop, которые пишут, что вы можете купить коллекцию иногда
1: и играть. Это игра для друзей. Да, да, да. Так вот Вармаш это игра не для друзей.
2: Ну, на самом деле, это тоже преувеличено, но действительно игра позиционируется как спортивная, и за счет этого они очень следят за балансом, Постоянно выпускают, ну как постоянно, периодически выпускают какие-то изменения с фак, факи, ре, ребалансы. То есть если реально они видят то, что какая-то павер чит полом, то, то ее ну скорее всего, рано или поздно порежут. Ну и исходя из того, что эта игра спортивная, она подразумевает некоторые такие занятные спортивные атрибуты. Например, время. В отличие от многих варгеймов, в вармашин игра на время и на любом турнире абсолютно у вас по часу на все ваши ходы то есть у тебя и у оппонента час как вы это будете следить ну есть несколько способов самый конечно пафосный это шахматные часы где ты можешь просто и клацать как бог я бы
0: это песочные часы бы приносил вот это самый пафосный ну да
2: действительно а нету паузы есть только твой ход и ход оппонента
1: а и что ты их переворачивать будешь и что это такое? Типа? Ну пош. А все-таки начал. Ну, нет, там
0: можно перемычку сделать, чтобы ты их закрыл. Нет, ты просто на бок будешь
1: класть.
0: На одной тоже не можешь говорить. Бока их на какой? А это один уже
2: подкрасит. Игра, собственно, на время и у вас. Есть приложение основное для игры. Ну, как я наверное, у большинства игр, в Warhammer 40 тысяч. Есть собственное приложение для игры, в котором... У Warhammer есть, а у вас это приложение. Я же поэтому
0: сделал, что 40 тысяч. Но оно дико платное. Ну
2: да, сто с чем-то
0: По подпискам и все, вообще ладно. Ну,
2: да. Смысл в чем? Приложение... Ну, платная в том, в том смысле, что ты покупаешь один раз за, по-моему, 500 рублей с, ну, к свою команду, ну, к свою фракцию. То есть там тролли, или там крикс, или сигнар, и ну все. То есть больше ты не покупаешь. На автоматически обновляется, все новое, что выходит, там появляется.
0: Ну, это очень круто. Это на самом деле то, что многим нужно учиться. Вообще это не очень
1: круто, потому что все это должно быть бесплатно. Я считаю, что в наше время, в 2019 году, все правила для всех варгеймах должны быть бесплатны.
2: Ну, возможно, я не, не буду на эту тему спорить. Ну, я, я просто, честно говоря, у меня нет вот какого-то мнения на этот счет. Ну, так и так. Типа. Можно
1: там деньги просить за какой-то дополнительный функционал. Например, вот если бы там... ГВ уже
0: просит за дополнительный, где все правила платные, а составить ростер, пожалуйста, 6 баксов в месяц. <смех> yeah, well. Нет, я, я виду, лучше 500 рублей uh, заплачу за всю фракцию Я имею в виду, вот, допустим,
1: yeah. э, для Малифо замечательное совершенно приложение, которое совершенно бесплатное,
0: а, ну, которое фанатское, да,
1: которое фанатское, которое добавляет вообще возможность играть с миссиями, не заморачиваться никогда, и это очень дико удобно. Но там так нету вот карта. Вот <смех> это, вот это, вот я бы сделал карты бесплатно, а вот дополнение с вот это вот и, именно с миссиями сделал бы, возможно, по подписке
2: да, мы выдвигаем тебя на президента президента, пресс <смех> они, кстати, которые, кстати, ищут себе
0: менеджера, ты можешь пойти. Они послушают заработали сразу же позвонят. Не только
1: за. <смех> вконтакте напишите, В вконтакте в напишите. Группы, в группы можете со мной связаться <смех> и, <смех> и предложить мне работу, я даже заеду готов.
2: И отсюда вытекает еще несколько занятных вещей. Отсюда имею в виду то, что из-за того, что игра президианерская, как спортивная, например, здесь нету на мой взгляд, проблема многих варгеймов это true loss, здесь simple loss. То есть, что это такое... Для, для тех, кто не старый ФБшник Это когда Отряды, модели с большей базой Блокируют вид для моделей с меньшей базой То есть Линия видимости мерится не Как в Вархаммере, там от глаз Или от оружия Только в Вархаммере тоже только сейчас осталось А, серьезно, да? потому что
1: и Финик, и Малифо используют упрощенный лосс
2: Это абсолютно, я считаю, правильно, это очень удобно Это многие
0: вещи просто убирают. И
2: это замечательно, я не понимаю, почему Вархаммер До сих пор страдает этим адам. многие Вниз посмотреть глаз, и
1: Трулос это два таких рака Вархаммера. Ну, с одной стороны, а с другой стороны, они, конечно, ну. Знаешь, вот что Вархаммеру бы классно помогло. Пушечки, которые стреляют настоящими снарядами. Я
2: слышал, слышал, одна компания уже пыталась реализовать. Они успешно сейчас продают свои товары
1: известные на всю Россию. Так что все нормально. У них все хорошо, отличие
2: Ну, и, собственно говоря, последний такой важный столб того, что эта игра спортивная, как. Производитель, как сейчас я знаю, многие делают, поддерживают э, турнирную движуху очень сильно. То есть, э, главный турнир по вармашине ВТЦ, это какие-то С, только ВТЦ, вот, э, он абсолютно при поддержке приватиль Пресс, они выпускают рулпаки, ну, полностью его освещают, э, и, в принципе, к спортивному комьюнити компания относится очень и очень хорошо. То есть, всячески его поддерживает, стимулирует, даже сейчас они... Стали рассылать призы, насколько я знаю, не только по Америке, <свят> а начали и в Европу, и даже, кажется, собираются в Россию, но здесь...
0: Будем об надеяться. Об этом
2: мы поговорим Чуть-чуть позже. Чего туда, это... Ну, всякие прик... нашивки, пины, ну, всякие, ну вся, всякая всякая такая ерунда. Херня, да. Ну, чего? А ты, да, ты что, ждал, Коробки что мейками. Коробки это... с <сос мейками. <Austrian> это же тебе не валифон. Разбалывали у нас <сосn't> просто <сосn't> верды. Вот ну, на самом есть. деле, да, верды в этом плане вообще. это лом для подражания, на мой взгляд. А, ну, на самом деле, то, что, в принципе, комьюнити не отворачивается, турниры поддерживают, это очень круто. И даже то, что там Поощряют это, это на мой взгляд замечательно. Потому что, как бы, я еще помню помню это Цеп по Вархаммеру, когда ГВ говорила, что это вообще все ересь. И вот такой, играйте в нарратив, чтобы делать. У нас не это... рассчитанная
1: игра на такие вещи. Да, 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 Это, конечно. Ну, сейчас, как бы там вроде ситуации не справляться, лучше ну, вот что это все, я что знаю, да. занимается. Но все равно как бы это, ну. Много все равно вопросов возникает, много все равно есть необходимости
0: каких-то... Подожди, у нас подкаст не про ГВ, я, ты, я, забыл. Я,
1: я, я, я вот как бы то
2: хотел <с сказать. Наконец-то мы решили написать подкаст не про ГВ, и вот что происходит. Вот. Ну и так, собственно плавно мы, наверное, подошли... Да, Подожди,
0: ты забыл еще самую важную вещь, о которой мы собираюсь начале тебя спрашивать. А, всё, вставайте. 2D Terrain.
2: а конечно, я совершенно забыл.
0: особенности.
2: На самом деле, я пытался, не забыл, а пытался избежать этой темы. Шутка. На самом деле, 2D Terrain, он, как бы, плох. На мой взгляд, это абсолютно плохая задумка, которая родилась, я не знаю где, ну, в кулуарах, видимо, московского комьюнити э, они собрались и решили придумать зловещий план за этой терейном. И так это всем полюбилось, что до сих пор мы от этого не можем отказаться. Почему? То есть,
1: это не, 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 не сами. Э, это, не, это
2: официальные не, правила? Не? Не, не, э, э, сейчас я вам расскажу. Официальные правила тривотир э, Press подомевают э, то, что ну, Steamroller, так называемый. Э, они подразумевают, что есть просто тирйн. И на него есть правила. То есть в лесу вы ходите половину движения, а через стену вы не можете чаржить, дом блокирует лосс и так далее. Но э, как бы что придумали игроки? Потому что модели как бы крупные э, и очень важна частая миллиметровка. Потому что э, в машине нету рандомных чаржей и рандомных перемещений вообще нет. То есть все перемещение происходит на конкретные расстояния. То есть если ну, ты можешь в любой момент посчитать насколько побежит твой бист. Часто бывало так, особенно в подноруких всяких комьюнити, к которым слава богу мы не относимся. Но так бывало, что из-за того, что террейн ну, грубо говоря представьте себе обычный гавайский лес, там корни, сумчатые всякие штуки. И вот э, кто-то толкнул стол, и модель стояла неровно, она сместилась там на пол дюйма, и теперь они меряют ее, и вот он не дочарживает. А, а хотя. Э, ну, там, уверяет что хозяин модели, что он дочардживал абсолютно уверенно, и вот он все померил, и специально так модель поставил, зовется судья, несутся канделябры, начинается баталия не на жизнь, а на смерть. На самом деле, проблему в Европе эту решили довольно элегантно, и просто не используют гавашный террейн используют террейн с плоской базой. Uh -huh. uh, ну, грубо говоря, как сейчас волосы делают, то есть там, если это какой-то лес, то это деревья, снизу просто ровный флок, uh -huh. uh, и, ну, не используют неровные базы, либо, если это какая-то многоступенчатая uh, штука, то, ну, везде есть ровная площадка, куда можно модель поставить. И у нас пошли, к сожалению, по более простому пути, и просто сделали 2D-террейн, ну, отчасти потому, что нет времени, отчасти потому, что денег, uh, сейчас я знаю то, что, наконец, начали от этого отказываться, и... Как-то хотя бы совмещать. То есть, ну что стараюсь на турнира, чтобы было не, не меньше хотя бы половины нормального террейна. Но
0: это. Слава богу, ты меня успокоил. Я думал, что это официальный производитель тоже... упоролся. Ну, нет, а это, нет, кажется... нет, нет,
2: нет. Это, это просто. Ну и вторая проблема ну, вернее, не проблема, а то, что подтолкнуло к этому 2D террейну то, что. Uh, нету этажности в вармашине вообще в принципе, то есть весь террейн он как бы, де-факто ну, плоский, то есть он, ну, находится просто это area terrain по сути, то есть есть зона и у нее есть какие-то спецправила. А. А, и нету такого, там, второй, третий, четвертый этаж. Вернее, правила на это есть в книжке, но в спортивных правилах это не Ну, понятно, это
0: слишком Да, сложные. и
2: поэтому, как бы, пособку этажей нет, и люди решили, ну, так это будет удобнее, давайте-ка мы угорим и сделаем, напечатаем 3D
1: просто, напечатаем 2D-тире. Не, ну, вообще бы, знаешь, как зашло бы, как в FOV, вот это, допустим, там у них, если ты видел, лес, вот у них 2D-кусок Обозначает лес, а 3D-елочки на него ставятся. И, типа, если Но... ты в этот лес заезжаешь. Ну я ж про это как, да, говорю...
0: как раз про это говорю. А, да, так... то, что
1: типа так в Европе. Так, так реализовали в Европе,
2: а, да, ну, так да, это, это реализуют. А. Сейчас стараются в Питере. Ну, кстати, вот сейчас очень большая движуха в Питере по машине, ну и это об этом чуть позже поговорим. И, ну, на самом деле, так и мы стараемся сейчас это реализовывать, потому что 2D Terrain, ну, для турнира это еще может быть вариант, когда у вас просто не хватает там Terrain приходится. Но в каких-то повседневных играх это... Ну, что то ужасно на самом деле
0: выглядит. Ну да, ты приходишь поиграть красивыми минчиками на распечатанный стол там. Что тебе мешает играть в проксё и бумажный картон, крышками. Выглядит
2: некрасиво, ужасно, мне тоже это не нравится. Отпугивает многих людей, особенно, которых интересует кабинной части больше, чем чем, чем в и ну я При таком-то бэке не до, не, до, не до конца понимаю, почему это до сих пор Так популярно Ну, потому что Москва Ну, глядь ну, и москали Потому
0: что, видимо, в определенный момент У них стало так много людей, которые хотят Пойти на, тир... на турнир, что Просто нужно было как-то ну, выходить так из... и есть, на
1: самом деле так и есть. Накидали бы картон вот. коробок Давайте еще. Жалко тебя в этот момент комьюнити. Просто в, в Москве наркотики более дешевые, чем там все проще достать. Просто бесконечный источник каких-нибудь новых совершенно безумных херней вообще. Москваская комедия. Привет, если вы нас слушаете. Новый эра варгейминга. Привет. Вопрос у меня такой. Вот я хочу залететь. Да. Молодец. Наконец-то. Хоть куда-нибудь. Я хочу залететь. Значит, какой новичковый формат и сколько мне надо потратить денег на что-то чтобы зайти минимально играбельным.
2: Новичковый формат, на самом деле, ну, играбельный формат для того, чтобы там с другом угореть и поиграть в небольшую, это уже можно сказать от 15 очков. Что такое 15 очков, это. Вот у вас есть просто свободные 15 очков и есть кастер с его ну, очками на группа. То есть, ну где-то де-факто это будет выглядеть очков 40 на столе. Да? А это самый маленький формат. Это, наверное, чтобы не соврать вам, ну, наверное, от 5 до 15 моделей в зависимости от фракции. Mm -hmm. а, ну, то есть это прямо абсолютно классический скримиш будет. И, и в этом проблема. Проблема этого формата в том, что большинство механик не рассчитано на то, что это скермиш все-таки. А, ну, а де-факто это превращается на в такими так малым количеством моделей скермиш. Но, тем не менее, это более чем играбельный формат. Можно, чтобы понять правила, чтобы понять, как, в принципе, игра работает, побегать, повеселиться. Ну, это более чем реально. На такой формат я рекомендую, если это реально самая там, первая фракция, первая сушу, покупаете в машине. У каждой есть фракции... Так называемая Батлгруппа коробка Я не помню как она называется Но что-то вроде стартера Фракционного Там э, находится один какой-то варкастер э, Несколько для него бестов Ну или джеков соответственно э, И какой-нибудь отрядник пехотки А у некоторых нет ряда пехотки Но больше джеков Вот это Вы распакуете эту коробочку Соберете ее И сможете играть где-то как раз так вот на 15, а может даже, честно говоря, это нужно пересчитать. Ну, там от 15-25 очков точно, вот в этом диапазоне.
1: То есть с одной коробочки реально. Да,
2: это одна коробка, она стоит, ну, в России в Лавке Sky у ритейлеров она стоит, что, наверное, около 4000 рублей, но если реально вы будете покупать ее на, на дискаунтах, на всяких скидочных магазинах, то есть новая коробка обойдется, вам, ну, около 3000 рублей. То есть это реально можно купить, собрать и играть э, без проблем. Э, ну, я как бы не буду говорить про всякие альтернативные способы.
1: Э, приобретения мы, такой, здесь, мы такой на словах не приветствуем. На словах.
2: Ну, там, если все это гораздо дешевле, но я резко против таких вещей, поэтому. Поэтому. Почему я расскажу чуть позже? Это на самом деле. Да, мы знаем историю, и это очень интересно будет. Вот. Игровые форматы, но я все-таки рекомендую, если вы новичок, то изначально стремиться к формату 35 очков, потому что это уже спортивный формат, на него проводятся турниры, он гораздо более сбалансированный, гораздо более интересный, на мой взгляд, и... Не, не, не сильно более затратный чем 15-25 очков. Ну да, конечно, он более затратный, требуется больше моделей. Выйдет вам такой, наверное, просто на 35 очков тысяч семь рублей. Ну, от, от 7 до 12 вот в, в этой в это реалии. Но это абсолютно спортивный формат, сбалансированный, интересный, клевый, с большим количеством миниатюр, где Появляются уже тактики кроме убить всё, там заскорить точку, какой-то обход совершить. Ну, когда появляется кроме какого-то общего плана на игру еще какая-то тактика, и в принципе этот формат интересная игра. А, и после 35 есть формат 50, его я не рекомендую абсолютно, скучный, неинтересный, перегруженный 35. И есть уже, собственно, спортивный формат 75, который проходит, проходит все большинство турниров. Ну, это, это классический формат 75, это как там, вообще 2000, я не знаю. Вот, после 35 можете начинать на 75 засматриваться. Ну, либо если вы хардкорный пацан, который готов улететь с большим количеством глаз сразу
1: собирать на 75. Ну, ну я так понимаю, что вот... 35, потом 50, который скучный, а на 75 уже появляются какие-то большие дорогие зябы, которые там просто, грубо говоря, разбавляют его, и получается в общем да, конечно, так, даже Так, меньше, и,
2: так и есть. На 75 появляются разные большие там колоссы, допустим, либо появляются, в принципе, дорогие отряды, которые там собраны... Ну, то есть, отряд, любой отряд в машине может быть маленькая версия и большая, то есть меньше моделей и больше, ну, соответственно, mm -hmm. разная цена. То есть, получается, появляются полные отряды, больше соло, а, ну и в целом по количеству миниатюр, именно количеству миниатюр, э, не сильно отличается, там, 35 даже 75. Ну то есть не в два раза совсем, то есть ну полтора наверное, вот это
0: будет ближе к правде. Ну если это какой-то там спам пехоты, ну, то конечно он будет. А если я такой крутой хоббиист, у меня там на пол, полке уже ломятся от Вармаша, есть какой-то формат более фановый на прям вот, вот Апокалипсис?
2: Oh, есть два шикарных фановых формата, они абсолютно разные, и оба невероятно веселые, оба официальные из книжки правил. Uh, расскажу про Апокалипсис. Uh, для начала, то, что Вархамер приучил нас всех называть Апокалипсис, формат на uh, огромную какую развлекуху. Больше 75 очков, uh, почему, все, почему еще 75 спортивный формат? Потому что это самый большой формат на одного кастера. Uh, при, при увеличении лимита 75 очков, то есть следующий это будет uh, 100, и там уже два кастера, то есть две mm. группы, соответственно, и так далее. Uh, потом следующий 175, ну там потом есть 150 и 175. 175 это три кастера, ну 150 уже три кастера, и ну такое, тоже просто совсем игра на весь день, там огромное количество миниатюр, э, трэш, угар, садомия, я ни разу не играл в такой, хотя у меня моделек есть, но честно сказать мы так и не собрались ни разу такую
0: дичайшую зарубу,
2: ну не знаю, ради эксперимента стоит угореть когда-нибудь но это выглядит как что-то очень очень жесткое на много времени Хотя,
0: ну... на все таком же столе 48 на
2: 48 Нет, стол увеличился до, <свят> до 72 дюймов но 72 дюйма это максимальный стол для машины то есть больше он не станет ну, конечно, сам Господь не помешает вам захомурулить что-то, потому что если вы играете уж такой развлекательный формат... То...
0: Ну, да, там уже мало что, что имеет значение. Что, что,
2: что придумаете, то и придумаете. А второй формат развлекательный, который тоже есть в книжке, называется «Бермашина». Что это такое? Это формат... Богдан, Усы Богдана как-то неестественно зашевелились, знает по себе. Что это такое? Это, значит... Игра на самый маленький формат, на 15 очков, О -о -о. Э, на, на 15 очков, э, которой нужно, как бы так сказать, скорить пивные банки. В общем, в чем концепция? На столе есть две банки пива открытые, которые вы как бы должны скорить как происходит. В конце хода, если вы ускорите, у вас есть один глоток, чтобы выпить. Кто выпил первую все, тот победил. Но это не все. Вы можете создавать террейн из ничего. Как это работает? Если вы успели выпить банку, пока вы, пока что-то происходило, и поставите ее на стол, то она превращается в террейн. С количеством хитпоинтов и броней, которые нужно сломать. Очень забавно, мы играли в такую значит, игру. Я... Долго думал, в кого мне стрелять, и пока я думал, мой оппонент осушил баночку пива и поставил прямо перед своим кастером и, и сказал, как бы, ты его не видишь. Это очень крутой формат. я даже не знаю, куда я залетаю. Ну, это все-то развлекательная вещь, ее проводят часто перед или после турниров. Ну, игра такая продолжается там минут 30, наверное, не больше Можно и хоть на, не знаю, на кухонном столе в такую телегу разложить Но ну, это больше, конечно, угар Сзади Звучит классно ну, С официальной деле, поддержкой, да. если такой угар, то это уже не просто угар Да, в общем, вот такие вот развлекательные игровые форматы
0: вообще на самом деле звучит очень круто,
1: это довольно забавно. Просто для меня как будто делать скирмеж да еще и что вообще что я жду жду, бежать должен уже лавку ская покупать, извините мы не рекламируем лавку ская там запикаешь лавку ская потом. Еще такой момент, который меня, например, беспокоит, во-первых, арки у юнитов есть. Это, да, арки у, у юнитов есть, у каждой модели есть арка, это очень важный
2: элемент геймплея, не стал про специально рассказывать, что он немножко сложноватый, ну да ладно, если, в принципе, не такой, на самом деле, сложный. Это то, что пришло и в свое время вообще даже, наверное, не из когда-то а когда-то, когда, когда это было ролевкой. Что такое арка? Арка это, по сути, ну, линия видео, область, которую видит модель. Как в игре, ну, то есть это, как это влияет на игровой процесс? А, ну, очевидно, что модель, чтобы наносить атаки, она, ну, модель противника должна находиться в арке модели, которая собирает нас наносить атаки. А, плюс ко всему, если, допустим, модель а, хоть бьет в заднюю арку, то есть ну, как бы бэкстеп такой, так сказать, в спину, удар в спину. Она получает определенный бонус на попадание, потому что та ее не видит. Ну, и существуют еще различные вещи, например, как фристрайки. То есть, если ты на движении выходишь а ты можешь выйти просто из ближнего боя ну то есть тебе ничто не мешает то ты получишь фристрайк то есть если ты вышел из арки так что модель перестала тебя видеть либо вышел из дальности орудия которая есть в руках модели то ты получаешь как бы усиленный удар то есть ну как бы ты убегаешь и в спину тебе ну, понятно, по, по да. башке пролетает колотушка э, арки влияют также на ну на все что связано с измерением линии видимости то есть допустим если ты можешь подвигать модель противника ну каким-то благодатью своим правилам или заклинаниям ты всегда стараешься повернуть ее к, к тебе спиной чтобы когда противник ее активировал он э, ему нужно был, он не мог например тебя подчаржить. потому что чаш происходит ты должен перед движением модели заявить чаш и чтобы заявить чаш ты должен видеть модель которую ты собираешься mm -hmm. интересно классно да, то есть это Это, это, это довольно интересно И ну, то же самое приблизительно со стрельбой есть, есть у тебя бонус За прицеливание, то есть если ты не двигался И стреляешь, то тебя, ты лучше будешь попадать И если ты, допустим Модель не в твоей арке, то есть она в дальности оружия, да, но в, 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 в области твоего зрения ее, грубо говоря, не за то, что она повернута по-другому аркой, а, то тебе нужно повернуться, чтобы в нее пострелять. И даже если ты покрутился на месте, это считается движением. Бонус за прицеливание, соответственно, ты не mm -hmm. получишь. А, ну и это... Чуть уже
1: в малифоне помешало бы, да, такое вести?
0: Ну, возможно, не это знаю. Это крутое,
1: вот такое вот вроде не сильное усложнение правил, но дает дофига интересных. Механик.
2: Ну, это на самом деле не очень сложно, к этому быстро привыкаешь. Это во машине есть вещи, которые там, для особенно после Вархаммера, сложнее, сложнее в голове перестроить. Например, нерандомный
1: чардж. Для меня это было... Ну, Вообще, Да,
0: это, 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 это пожалуй в Малифо -то mm, тоже такое да, же, но
1: тоже остался только в Архали. Сейчас везде все вполне себе нормально.
2: Ну, ну ты, ты, ты зря так говоришь. Куча тоже те же тоже исторички, например, используют механики, очень похожие на Архали с самодельными mm -hmm. чарджами и всякими такими штуками.
0: Ну, я я кстати, на самом деле не сказал, что это прям очень плохо, потому что ты... это тоже некий элемент тактики. Потому что ты должен правильно поставить юнит, э там возможно ты сейчас там, имеет смысл не чаржить, а там подойти поближе, чтобы точно ударить, ну короче это уже отдельная тема. Да, да на да.
2: самом деле я не считаю, что Родон часто что-то плохое или хорошее, но это просто когда ты к нему привык, сложно первые там несколько игр перестроиться, что ты тут, Надо. что его как бы нет, что ты всегда знаешь насколько ты побежишь там или подчаржешь или пойдешь.
0: Вот. И последняя арка комьюнити.
1: О, ну собственно вот к этому я... Подожди про последнюю комьюнити. Я еще хотел спросить про кучу линейчиков. О, -о, О, ну, ну это. Да. это, ну, это... Вот вообще, короче, когда я вижу Вармаш, это вот всегда первое, что в глаза бросается. Кубиков там, конечно же, не, не 40 штук. Там 40 штук линейчек, всяких шаблончиков, ну, Это, как бы, на самом деле, я уже затрагивал, это, когда
2: рассказывал про тирейн. Причина, на самом деле, ровно та же самая. Очень маленькое количество рандома, особенно в измерении расстояний. То есть у тебя никогда не бывает такого, то, что. Тебе не принципиально 2 дюйма модель стоит или 3 дюйма, э, ну то есть между моделями, потому что если длина, радиус для, ну, действия код там оливарды, грубо говоря, долины 2 дюйма, то он 2 дюйма и ничего не изменится. И если ты окажешься в 2 дюймах, то ты стоишь в ближнем бою э, и со, со всеми вытекающими, то есть ты будешь выходить, ты будешь получать фристрайки и так далее. Ровно так же, как и допустим чарш. если у тебя чаш на 10 дюймов, то он на 10 дюймов и ничего не изменится. И поэтому тебе важно померить там, сто, С точностью до полдюйма да, как, как ты стоишь Поэтому ну, рулетка Все-таки ты не можешь измерить достаточно точно И часто используют линей, линейку Ну если это френдли плей То обычно ты меряешь рулеткой И говоришь, ну я стою тут в 10,5 дюймов Окей, окей Но ну, ну, а если это какой-то турнир Либо спортивный, где тебя могут сказать Окей, я могу сказать, судья тут меньше Я дочарживаю Ну Поэтому используются всяческие рулетки чтобы четко поставить на том расстоянии, котором ты хочешь либо измерить там допустим у тебя 12 дюймов дальность стрельбы и ты хочешь ее измерить то есть ты, чтобы не было споров ты берешь 12 ну, там, 10 дюймовую и 2 дюймовую рулетку кладешь ну неулетку эту линейку кладешь их, ну, очевидно, что там ты достаешь. Все. А если ты будешь мои рулеткой, то оппонент будет возмущаться, а ты вот криво стоял, а ты тут угу. все, а тут так, давай. Ну, вот это такой как бы ультимативный и аргумент. Если
0: вы не подготовленный фанат варгимов, то знаете, что в простонародье такие нички называются мандилкой. Да, вот именно и... так.
1: Просто, просто, ладно, хорошо у среднего варгеймера есть одна мандилка, а у вармашеров их целая гора и разные длины. Ну, на самом
2: деле, гора, это громко сказано, их штуки чуть обычно. Ну, это много. Посмотрите, если вы другим аргейм, это много, я не спорю. конечно, но они... Ну, если они обличают Они, ну, полезные, и они стоят недорого, то есть это, как правило, там официальный набор от Приватит ну, либо просто какие-нибудь, ребят, там, кастомы. Ты их покупаешь, там, за 400 вот рублей. Вот интересно,
1: вот смотри, просто Малифо, оно выросло из Вармаша, по сути, там просто очень многие правила перекликаются у ну, Малифо. Ну, там, и сама механика, и с дальностью оружия, и с, со всеми этими штуками-дрюками, почти нет рандома, и все-все-все вот это. Ну, в Малифо нет такого вот, вот мандежа. То есть там очень... Я тебя умоляю. Нет, все, нет, все там есть. Там, ну, вот, ну вот, не до такой степени она мандержная, чтобы приходилось делать 2 воды терей и затариваться набором лидеров.
0: Я, я тебя вот съездил в Москву. А, это все оттуда, я понял. Это все... все оттуда, да? Я,
2: на самом деле, тоже убежден. Мне казалось, что настолько уж не немандержная игра в что тут все такое типа на расслабоне после моего там первого серьезного выезда на какой то большой турнир в году, наверное, в девятом, я просто как лицо в кирпичную стену влетел. Я понял, что ясно, все окей. На самом деле, мандежа, вот когда мы играем, грубо говоря, у себя в клубе с своими друзьями, там, приятелями, знакомыми, ну, в мандежа никакого нет. Эти линейки лежат в сумке, и как бы они тебе нафиг не нужны. Как только ты играешь на турнире, тут уже начинается, а тут ты видишь, а тут ты достаешь, а тут все. Ну, поэтому ну, у меня даже как есть. Как... Есть даже лазерная указка, которая меряется. Вот линия видимости, которую я еще ни разу не пользовался полтора года, но она есть.
0: Классика жанра, в общем. Это отдельный аспект игры, турнирные игры. Кто-то от этого получает удовольствие, кто-то от этого наоборот бежит. Ну, так и есть, да. Комьюнити.
2: Да, комьюнити на самом деле, у Вармаша, наверное, я бы сказал, что история самая богатая, но ну, разве что Вархаммер может быть имеет более богатую историю, то только за счет времени, я имею в виду в России. А, потому что за последние ну, наверное, 7 лет э, комьюнити по Вармашу успела родиться из ничего, развалиться, воскреснуть, как Феникс, опять развалиться, и сейчас вот опять собираться заново. На самом деле, очень интересная и поучительная, я бы сказал, история. Как вы всегда, вы всем виноваты, москвичи.
0: Слушатели из Москвы к вам это не относится, это вот это остальные москвичи. Это неправда. Вот лично что ты, вот ты сейчас слушаешь, вот зачем ты развалил вармаш.
2: Ну ладно. Все, таки как что произошло? В свое время, когда внезапно закончилась ФБ. И ну, незадолго до этого Когда она уже агонировала, Люди массово начали искать Какие-то другие варгеймы Кто-то на самом деле из 40 ушел Потому что была Великолепная череда редакций Семерочка и всякая прочая Красота, шестерка
0: вот. И ну Я бы не сказал, что это была Красота, вот, конечно да. но... Это сарказм
2: Но люди многие искали новые Варгеймы и Малюсенькая комьюнити вар-машины, 3,5 коллеги в Москве, которые в нее играли, сказали: пацаны, у нас есть нечто волшебное. Они такие, ну что же, смотрите, здесь как бы спорт, здесь все четенько, интересные правила, никакого рандома, все красиво, давайте играть. Ну, и внезапно многим зашло. Понравилось, понравились минички, понравилась игровая механика, и на дрожжах за какой-то там год комьюнити выросла до каких-то просто нечеловеческих масштабов, куча народу играла, начала перекидываться как чума на другие регионы, <laughs> да вот даже э, в Краснодаре мы начали тогда, собственно, первые неуверенные шаги в это направлении делать ну все было хорошо потом, что произошло э, произошло то, что люди начали покупать моделечки а как бы моделечки в один момент внезапно стали стоить очень дорого в связи с там, разными событиями мировыми внезапно цены на минки вскочили там, до двух раз и как бы люди такие быстренько разобрали то, что было на складах там по старой цене цены на миминки вскочили в два раза так так давайте я я я это можно в другом месте ну и собственно говоря Начали люди искать альтернативу какую-то, это какие-то вторичный рынок, ну естественно, это наши горячо любимые пираты. Ну, каких-то там имен конкретных называть, конечно же, я не буду, там, литеек, но, в общем, пираты в целом. И что началось в один момент магазины, тогда еще, конечно, не наступила новая эра Wargame, но все-таки магазинов было довольно много. И они увидели, что людям им интересен Вармаш, и даже. Ну, слушатели из Краснодара, наверное, знают Лешу Бронина, как бы и магазин его Хобби Геймс, который был на красный, Он не стал исключением из этой волны. Они на волне интереса к Вармашу привезли много Вармаша. Привезли его, ну, не сказать, что много, но ну, ощутимое количество, то есть это было затратно для магазинов, они его привезли. И произошло то, что никто его не покупал, потому что все покупали литейки, либо, либо заказывали где-то там за бугром. Со, 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 вторич, со вторичного рынка yeah. даже нет, не дело было не скидка. И получалась такая ситуация, что литейки, особенно там несколько конкретных, росли очень быстро. И за их ассортиментом магазины даже не поспевали. Потому что ну, был огромный спрос, игра очень популярная, большое количество новых людей. И получалось, что человек приходит играть в клуб, а, при котором есть магазин. И как бы вот он играет с товарищем, и спрашивает его все огонь, где купить? Ему говорят, ну, вот, купи в магазине. Вот здесь, типа, в магазине продается. Он подходит, видит, что в магазине ну, выбор есть, но не очень большой. Он говорит, ну, а тут вот того-того-того нет. И ему этот же товарищ, который он говорил, ну, вообще, есть вот еще литейка. за То же самое, что в магазине, только в три раза дешевле и есть все. И, ну, естественно, человек говорил, а, ну, окей, что, что же меня останавливает? А учитывая еще тот скромный факт, что приватил Брест тогда лили из смолы, все модельки не из пластика и пираты тоже лили из смолы и то что для многих даже хобистов ну по сути это было аргументом что я все равно покупаю не какой-то высококачественный пластик а смолу и там и тут и какая разница и к чему это привело к это привело к тому что рынок как бы насытился литьем так как там Архамеру даже и не снилось сейчас то есть э, до того дошло что наверное из 10 армий было 8 полностью литые э, это прямо было огромное количество и магазины, ну, у них как бы ни, ничего не осталось делать, кроме как за бесценок продать эту вармашину. То есть э, до сих пор, если вот на лего, если зайдете на сайтах, вы увидите там вот э, вкладка вармашина, супер, ультра, мега распродажа. И там до сих пор, ну, какие-то уже остатки, конечно, но можно купить со скидкой там 70%, 50%. Ну, то Офигеть. есть с огромной скидкой, потому что просто это э, никому оказалось в один момент не нужно. Ну, там уже, конечно, осталось то, что в принципе, и сейчас не особо их кто купит, но э, смысл был в том, что у них на всю вармашину, на период, продолжительный период времени, были такие цены. А когда на другие варгеймы, то есть уже ну, поднялась, поднялась стоимость, ощутимо, а вармашина продавалась просто за бесценок. Как сейчас у Geek а происходит с Dark Age кстати говоря.
0: Вот. Как а. у, у Geek а сейчас совсем проходит. Ну, в общем-то говоря, да,
2: Wars'а, новая варгейма, они будут торговать и все-таки и получилось что, что магазины сказали, а ну раз так, ну ну их честные вооруженные машины, мы не будем ее поддерживать, пускай там болтыхайтесь, как хотите. Перестали организовывать турниры, перестали какие-то обучалки организовывать, перестали все, и комьюнити оно, поскольку было молодое и ну хотя и довольно быстро растущее и крупное, но оно не смогло само это на этом вывозить. А литейщики на это благополучно забили. И получилось так, что ну, новички не приходят, старые люди, ну, частично, как это в любом происходит хобби, уходят. Ага. А, и комьюнити начало вариться само в себе, и тут в дело вступили москвичи. Оно, короче, ком... ой, короче, ниже слово. В общем, внутри комьюнити образовалась еще один такой внутренний круг, который максимально под наруких чуваков, которые дичайшие нагибали всех. Они... Ну, это все были немолодые ребята, то есть тоже состоявшиеся мужчины, как правило, большинство из них. И они ну, действительно очень хорошо играли, и играют до сих пор очень хорошо, ребята, привет. Но как бы дружелюбным комьюнити они не особо стали. То есть к ним приходили часто люди, которые играют первую-вторую игру, и выставляли против них какой-то ультраспорт-ростер. И как бы новичок просто получал люлей, не понимал, что вообще произошло с ним, что за говно это не игра, и просто уходил. И плюс ко всему сыграла некоторая такая гордость, что мы вот там ездим на ВТЦ, мы такие все классные спортивные, даже третье место они как-то взяли, а вы типа челядь не играете нифига, вот скучные, абсолютно неинтересные. Ну и на фоне, на фоне этого произошел конфликт между игроками, и комьюнити на фоне этого конфликта начало немножечко разваливаться. Разваливался сначала немножечко, потом отсутствие новичков, отсутствие ивентов, и комьюнити начало прямо сыпаться. И так случилось, что, наверное, в конце ну, 17-го года, в начале 18-го года можно было увидеть такую тенденцию, например, на вторичных рынках, всяких там онлайн, да, то что просто было огромное количество вармашины продавалось за очень дешево. То есть вот э, альбомы со вторичкой по вармашине были забиты просто до отвала. Э, огромное количество миниатюр, всех каких хотите. Люди просто продавали. Я сам лично э, скупил троллей. Вот у меня сейчас почти весь модельный ряд. Э, почти все оригинальное. Там всеми единицы литья, которые я продаю, И просто за бесценок. Действительно, это даже не треть стоимости. Наверное, даже одна пятая. Вот, ну, очень дешево.
0: Потому что никто не покупал... В то время мы с тобой решили yeah. узнать о yeah. машине. Нет,
2: это, это было yeah. года полтора назад. Это было года полтора назад и, и прямо случилась вообще беда.
1: Ты, ты еще расскажешь, как ты свой биткоин продал?
2: Если же не про него дальше.
0: Ну,
2: и, в общем-то говоря, что 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 приключилось потом? Потом московская комьюнити как-то более менее устаканилась. Там остались три с половиной коллеги, которые играли. А регионы это затронуло, ну, только по касательно. Например, у нас как там было комьюнити, ну, там от 15, ну, типа от 10 до 20 человек, то есть туда приходят, ну, типа, самое крепкое идро это по 10 человек. Они так как бы и играют. То есть новички приходили, уходили там кто-то, э, но однозначно все затронуло то, то, что крупных турниров просто не стало. То есть э, у нас был самый крупный турнир э, — Кубок Москвы и Морено. Это два московских турнира, очень крупные. Э, на них все с удовольствием ездили. И в один момент оказалось то, что на Кубок Москвы, который там собирал посеятельствующий человек, внезапно приехал что-то 20 или 18 человек. Офигеть, это... И в общем, начало оказалось все. Все, это конец. Турнирная движуха загибается. Движуха, в принципе, загибается. Но внезапно, вот, наверное, прошлой зимой, вот после всего этого, может быть, весной началось такое брожение в Петербурге, парень там один с ником Тролль, Тролль, привет решил то, что все, он будет возрождать комьюнити по Вармашине и пока что у него это довольно успешно получается, в Питере очень сильно взлетела вар машина огромная куча людей начала в нее играть новичков, мы тоже к этому подключились и вообще регионы к этому очень сильно подключились то есть в Москве новичков на самом деле совсем немного, но ну, это они, ну их сравнительно столько же, сколько там в Краснодаре, грубо говоря. Ну, то есть, это для Москвы это просто мизерные
0: цифры. Ну да, это да. А,
2: вот И, и в комьюнити начало расти в регионах очень-очень-очень активно. Ну, о чем мы говорим: в Мурманске вот 8 человек собиралось приехать на турнир к нам сюда. С Мурманским. С Мурманск. А дурили это офигеть. Да. Но как бы не сложилось. Но они вот ездили в Питер на предыдущий турнир вот, осенью, и там мы с ними собственно, познакомились. но ну, меня там не было, ребят с ними познакомились. И в Мурманске очень активная комьюнити, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, в Краснодаре, вот в Ростове, ну, в Ростове меньше сейчас. Э, довольно большие, растущие, крепкие комьюнити. И получилось, что внезапно вармашина за вот последние, ну, уже, наверное, больше, чем полгода, ну, грубо говоря, середины лета, опять набрала большую массу игроков. Uh, который, и опять, значит, появились там крупные турниры, опять появились uh, какие-то события, куда-то можно поехать. И самое забавное во всем этом, что это все происходит не в Москве. Mm -hmm. То есть, uh, ну, на самом деле это я лукавлю сейчас, когда это говорю, потому что все еще в Москве проходят одни из самых крупных турниров. Тот же Кубок Москвы и Море остались, uh, ребята ездили вот на них недавно, вот uh, последний турнир. Вот, чтобы вам не соврать, я вот не помню, что это, чтобы я все время их путаю местами, то ли Кубок Москвы, то ли МРМ. Вот, в общем, один, это командный турнир, он собрал, ну, на самом деле, по меркам Москвы маленькую сумму, там, 36 человек. Но, как бы, по меркам после того, когда там вообще ничего не собирали, ну это, да, это, 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 это рост. Хотя, на самом деле, вот тот же Санкт-Петербург собирал столько же, и для Питера это, ну, очень высокие показатели.
0: Ну, будем честны, в Москву просто дешевле прилететь ну, и... да, так и есть,
2: конечно Ну и в целом сейчас Вот опять комьюнити на подъеме Опять новички появляются Вот о чем мы говорим, даже в Краснодаре Вот у нас даже только гордость Появилась за последние там 4 месяца 5 новичков Это для Ну, для такой, грубо говоря, системы Для Краснодара довольно, это неплохо. Довольно немало, да И как бы, в принципе, для Краснодара тоже там Это довольно прикольно ну, комьюнити как бы растет, турниры, турниры мутятся, все, 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 все довольны. Единственное, что большая проблема с покупкой миниатюр. Потому что э, магазины так машину возить и не начали, а сейчас все работает на голом энтузиазме и на лавочке Sky. То есть в Питере почему это все так возродилось, потому что э, тролль э, как бы смог как-то там сам повлиять, плюс ну, и нашли общий язык с лавкой Sky, которая сказала то, что мы хотим возить в машину, давайте мы попробуем еще раз. И они теперь проводят там турниры, проталкивают, потому что они ее продают, им это выгодно. Ну а во всех регионах это все, как обычно, в регионах на энтузиазме держится обычно. Но пока вот огонь, видимо, горит, и поэтому, поэтому получается пока даже на энтузиазме держать. Но с другой стороны, в Москве, на самом деле, ну когда не стоит так считать, что все так совсем плохо... Ребята играют, там активная комьюнити, я так понимаю, это человек 50 Но это не прямо какое-то ядро, это в принципе люди, которые играют, то есть из них ядро нужно 20, наверное, а, то есть ну, для Москвы на самом деле это мало, это, это, очень, это да. мало да, то есть есть там 20-30 человек, которые прямо постоянно играют, то есть очень активно, ну и наверное еще столько же около плавающих ну и, наверное, там еще столько же, которые там либо имеют какие-то модельки, либо, в принципе, там когда-то играли в машину и что-то там у них осталось, они могут там выползти раз в 5000 лет на какой-нибудь турнир, посмотреть, занять последнее место, сказать, я
0: красавчик, и уйти.
1: Ну, то есть, как бы... Как мы в Warhammer играем.
0: Только это, блин, последнее время, только первые места какие-то непонятные. Ну вот,
2: ну... И, 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 пожалуй, что из интересного то, что сейчас вот комьюнити, которая вот была та, та самая токсичная часть комьюнити московского, которая многим не нравилась, она как бы от отошла, там, ну, больше не заправляет комьюнити. И другие ребята, молодые, горячие, заново начали это и вроде как это уже дает свои плоды, то, что новые, новые лица появляются, которые не видят этого неприятных каких-то аспектов и вроде как влились. И в новый для них интересный варгейм, надеюсь это так будем не надеяться, пропадет. что
0: <серкоргивание> поднимутся с колен.
2: Ну да, я на это тоже очень уповаю, потому что игра отличная и в Краснодаре народ дофига играет, конечно, по всей России много игра.
1: Не, действительно, игра крутая, мне очень то, что ты рассказывал, понравилось, я даже возьму теперь домой правила, открою, полистаю. Потому что, ну как бы, да, с Malifu действительно много общего. Особенно формат помог. с пивом, да? Особенно формат с пивом это вообще прям тема крутая. Все специально для меня делают. Но то, что сам вот этот формат на грани кирмиша и вот большого варгейма кому-то может быть нравится. Просто мне наоборот не нравится, когда много миник в этой вахе, это бесполезно. Это просто миники, которые обозначают вунды. Вагдан, специально для тебя я сейчас тебе скажу, сколько у меня
2: моделей в росте на 75 очков в спортивном играющем росте на ну, не буду даваться в кастера, в общем. Это, это мой валок и это 6
1: бестов. 75 очков. Это Что еще желать? Даже, допустим, в АОС, да, который, в принципе, по очкам дороже гораздо, чем Ваха. И там, все равно, сколько сейчас 2000 АОС играется стандартно?
0: Ну, так же, как Ваха 2000.
1: Ну, просто на АОС это бестклоурайдеры эти здоровенные, и их на 2000 будет штук, наверное, 8. Это а... будет больше. <по
2: -другому>.
1: <ochre> Даже
0: так. Это то, то с чего я совсем если, <effect> если вы <скры German> знаете про систему, где еще меньше моделей, еще дешевле, то... Ну, у меня
2: это экстраординарная ситуация, когда на такой, у так мало моделей. Но обычно все-таки это порядка 30-40 моделей на такой формат. Ну, то
1: сэшн, я играю, допустим, оркем на 1000 очков, 130 моделей. Ну... Okay. И они просто, это, это вот ладно бы понимаешь, что то есть вот кто говорит: мы любим масштабность, вот мы любим вахе масштабность, такой масштаб так круто, вот чтобы армии схвастывали. Это блин, у тебя три юнита. Три юнита, а это вунды в нем во да, То есть, да, есть. есть масштаб, никакого масштаба. То есть тот же финг, в котором 8 мини, это восемь разных юнит это не вот, Почему люди почему-то так мыслят этими критериями? Так и есть.
2: А, коль начали про турниры, я думаю, можно про ВТЦ рассказать. Я думаю,
0: этим... Слушай, я не знаю, мы... А <говорит> <говорит> мы думали на часик запишем, а уже полтора часа. А, ну тогда
2: можно, в принципе,
0: все. А... Нет, давай, -то... давай только... Мы, наверное, про ВТЦ оставим для тех, кто дослушал до этого момента. Мы скажем, что мы еще, наверное, один выпуск сделаем про Вармаш, отдельно про ВТЦ, отдельно про поездку вообще за рубеж, как вот послушать, но чуть позже. Это будет
1: цикл наших, кстати говоря, мы будем по с да. беседовать с и будем беседовать. Да, кстати, мы, наверное,
0: прям соберем. У нас есть люди, которые ездят на зарубежные. Да, кстати, это
1: будет крутой такой масштаб, да? Собрать людей, чтобы они делились своим опытом
0: Может, у каждого небольшое интервью записать, допустим. Я думаю, все собрать. Это сложновато. Ты самое главное скажи. Так. Турнир, который вы организуете, куда снижается да, пол я, я, я все
2: ждал этого момента, когда мне предоставят возможность порекламить немножко Мы да даже, это... наверное, в
0: начале пахнем, вот прям перед всем. В общем,
2: у нас... Совершенно скоро, 13-14 апреля, будет проходить э, турнир ежегодный Дубульчелеш. 19-й называется в этом году. Угадайте почему? Потому что год 19. И все-таки, турнир... Ты же 19 человек приедет. Надеюсь, что нет. Не поликатор. Надеюсь, что нет. Но турнир на самом деле это один из самых крупных турниров в России. То, что регулярно собирает со всей страны комьюнити, вот уже сейчас там приезжают люди и зарегистрировались там и из Питера, и из Москвы, и из Казани, и вот даже из Мурманска, наверное, чувак один доедет, ЕКБ пока еще не знает, ну, и вообще на самом деле даже, я, честно говоря, за... а, Калуга, вот, вспомнил, из Калуги ребята едут, очень, очень всех как обязательно ждем, Турнир, это будет сольный На два дня, большой, повзрослый Как в старые добрые времена По взрослому без да? да, именно так Со всякими ништяками Вроде, вроде кек пива Тихо, это произнес Это основная фишка Ну я не знаю, какой у нас возрастной ништяц Может нельзя про такие вещи говорить Хотя я про это уже рассказывал сегодня Нормально, у нас можно Так что со всяческими развлекаловками калятками и купанием козы. Новичку страшно
0: будет прийти на такой турнир.
2: Это да, абсолютно да. не страшно, это даже приятно.
0: Особенно. Я, я,
2: я уверяю, турнир максимально дружелюбный, веселый. Все ребята очень-очень позитивные. Обязательно после турнира будет мощнейшая автопати в лучшем кабаке на свете. Э, типа, э, что, теперь тебе, короче, задача такая: как
1: залететь в армаш э, за две недели. Тогда, тебе
2: нужно только освоить правила, у нас есть армии любых в количестве да.
0: Опасность. То
1: 10, 10 марта у меня игра в АОС на турнире чужой, «Чужой армии». «Чужой <с plank>
2: армии». Прям серьезно задуматься можно. В общем, большой турнир, сольный, практически уникальный для России сейчас, потому что все большие турниры сейчас это только командники. Приезжают со всей России люди, куча новых лиц, куча разных расписок, интересные игры, общение с ребятами, и, конечно же только безумие и кутежа. Всех очень ждем. Приходите. Приходите даже после... Да, уже разъезжает. 13-14 апреля, в самом начале я сказал, еще раз повторю, да. 13-14 апреля 2019 года. Всех очень ждем с 11 часов утра, но можете приходить попозже, если вдруг хотите просто посмотреть.
0: Все, спасибо тебе огромное, Лангар, ты прям спасибо. вот стрелялся за все, я не Исчер, ожидал.
1: Исчерпывающий,
0: да, исчерпывающий.
1: Немножко с на получилось вначале. Фигась Ну, это очень хороший выпуск. Всем хороших выходных, хороших, хорошего, классного покраса, как всегда. Все, всем пока, пока.
0: И... Всем пока, пока. Пока,
1: ребят.